0: Boa noite. Nós estamos aqui novamente em busca de esclarecimento a respeito do Evangelho. Nós damos boa-vinda aos amigos que estão aqui presentes pela primeira vez e os que estão em casa também. Que todos possam assim assimilar tudo o que foi preparado para a noite de hoje. E nós teremos como palestrante da noite o Catarino, que é trabalhador da casa, que está sempre aqui colaborando conosco nas palestras. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, o capítulo 111. Fortaleçamos-nos, sede fortalecidos no Senhor. A Paulo, aos Efésios Efésio, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e foge, na posse de terras que se transfere de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que só se opõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra incorruptível segurança. Fortalecemos-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confia. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, que possamos sentir o um ambiente preparado para a noite de hoje, harmonia e paz. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, absorver o máximo da lição que foi preparada para todos nós. E que possamos, Senhor, colocar em prática na nossa vivência, a vivência evangélica, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem nos oferecido. E assim, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciaremos a reunião rendendo graças a Deus. Junto com a palavra, o Catarino, o tema é bem interessante, aquisições espirituais.
1: Muito boa noite. Inicialmente, transmito a todos que nos acompanham por essa transmissão direta, uma saudação muito especial. Também aproveito para cumprimentar todos que aqui se encontram, na Casa de Atualpa, presencialmente. Que possamos, todos nós, fazemos excelentes reflexões em torno das lições do Cristo. Aquisição significa tomar posse, adquirir. Há aquisições espirituais, que aliás é o tema da nossa exposição de hoje, e há também aquisições materiais. As aquisições materiais são muito bem conhecidas por todos nós. Nós podemos nas aquisições materiais, tomar posse, adquirirmos bens, produtos e serviços. Quer esses bens, produtos e serviços sejam requintados, diferenciados, luxuosos, quer sejam simples, comuns, de uso geral, todos eles, sem exceção, têm uma condição temporária, efêmera e transitória. Esta, este conjunto de condições prevalece sob qualquer circunstância, tanto na estrutura do bem, do produto, do serviço, como também na relação de posse. Na estrutura do produto é fácil nós entendermos. Nós temos aquilo que diariamente fazemos, que é observarmos o nosso corpo físico, nosso corpo biológico. E lá nós constatamos todos os dias a influência do tempo no desgaste do corpo. A prova do espelho não deixa nenhuma dúvida. Basta nos lembrarmos como éramos há 10, 20, 30 anos atrás e como estamos hoje e como estaremos amanhã, de forma que o caráter transitório e efêmero é muito nítido, também Há uma relação importante, que é a relação de posse. Todos nós temos posse transitória, efêmera, sobre esses mesmos produtos, bens e serviços. Quando caminhamos na nossa jornada, nos dois lados da vida, ou seja, na condição de encarnados e na condição de desencarnados, quando retornamos à pátria espiritual os bens, os produtos, os serviços, irão trocar de posse, irão ficar para alguém, eu não sei quem, mas já não será uma responsabilidade da nossa gestão, do nosso controle, do nosso acompanhamento. Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, apresenta no capítulo 107, Vinda do Reino, uma mensagem dura, mas nem por isso errada, uma mensagem bastante assertiva, diz Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida. O homem carnal só pode enxergar, parêntese, com os olhos carnais, aquilo que está morto ou vai morrer. São palavras assertivas, mas verdadeiras. E é imperioso que tomemos esta consciência em nosso próprio benefício para que possamos fazer avaliações, considerações e reflexões a respeito do nosso propósito de vida, a respeito de que caminho estamos efetivamente dispostos a trilhar, como trilharemos o caminho da nossa jornada de vida. Mas, como falamos anteriormente, também há as chamadas aquisições espirituais. Estas aquisições foram citadas muito bem organizadamente por Mateus, no capítulo 6. Mateus, relatando uma das lições do Cristo, nos anunciou que é muito importante que venhamos a termos tesouros no céu, ou seja, que venhamos a ter aquisições espirituais. E em Mateus capítulo 16 consta lá essa lição do Cristo, Tesouros do céu que a traça e a ferrugem não podem destruir e o ladrão não pode roubar. Que tesouros são esses? Que aquisições espirituais são essas? Vamos aqui enunciar algumas: fé, benevolência, gentileza, paciência, tolerância, resignação, renúncia, humildade, simplicidade. São alguns dos tesouros do céu, são algumas das aquisições espirituais. Como enfatizamos anteriormente, há, de fato, as duas condições, aquisições materiais e espirituais. É importante reforçar o seguinte, as aquisições materiais têm o seu valor, têm a sua importância. Esta importância está muito bem consagrada no livro dos Espíritos, particularmente no capítulo 3, quando então todos nós fomos informados de que existem dez leis morais, ou leis naturais, ou leis divinas. Dentre essas leis, encontra-se justamente a lei do progresso. E é por meio das aquisições materiais que o progresso se efetiva na dimensão físico-material. Vejamos, nós temos, então, progressivamente, dentro da dimensão material, um progresso cultural, um progresso na área da saúde, um progresso na área cultural de uma forma geral, um progresso nas relações internacionais, um progresso nas relações sociais, na educação. E todas essas dimensões de progresso reunidas, enfeixadas, convergem para a evolução. A evolução, portanto, é o resultado dessa sinergia, dessa força comum de várias frentes de progresso. Nesse contexto, também é muito relevante lembrarmos o que consta no capítulo 2 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Lá, nós somos informados que Deus não é contra a utilização de bens materiais, contra o uso fruto dos bens materiais, das aquisições materiais. O que de fato é condenável é o abuso que se faz desses itens, destas aquisições, destes bens. Esse é o problema que exige de cada um de nós, muita vigilância, muito cuidado. Também é importante, dentro do caminho da evolução, já citado anteriormente, que tenhamos em mente dois aspectos. Dentro da dimensão físico-material, há a proeminência de um aspecto da evolução que é o chamado Darwinismo. O Darwinismo, que teve como figura célebre Charles Darwin, estabeleceu a seleção natural das espécies. Em outras palavras, as espécies que tivessem mais força, mais adaptação, mais condições de resistir às mudanças climáticas, às alterações dos ecossistemas, eram espécies com maior condição de sobreviverem. Porém, a evolução é para todos, inclusive para o darwinismo. E hoje já existe o neodarwinismo que, sem tirar nada, em respeito às conclusões do Darwinismo, acrescentou só um aspecto, um aspecto, a genética. De fato, além das espécies mais fortes, mais adaptáveis às mudanças de uma forma geral, também há condição genética hoje em dia. Nós transmitimos aos nossos descendentes características, impressões, constituições físicas que eles assimilam. Desta forma, todos nós hoje, dentro da evolução na dimensão física, biológica, todos nós somos homo sapiens sapiens. O que significa isso? É o homem que sabe que sabe. Nós temos conhecimento do que temos conhecimento. E nesse contexto, hoje em dia, em relação às demais constituições evolutivas, nosso cérebro está maior em função justamente da energia cognitiva, que é muito intensa hoje em dia. E os nossos dentes estão menores em função da evolução, em termos de preparação de alimentos. Só uma curiosidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, as andorinhas também vivenciam o neodarwinismo. Hoje, as andorinhas, particularmente nos Estados Unidos, em função de pesquisas feitas, já começam a ter asas menores. Por que elas estão tendo asas menores? Porque para desviar dos carros, prédios, pessoas, casas que são construídas dentro da modernidade, as asas menores facilitam e auxiliam o fato dela não ter que haver um choque entre a andorinha e este prédio, este apartamento ou este carro. Isso se chama justamente esta evolução que nunca cessa. Agora chegou o momento de fazermos uma pergunta então dentro do processo evolutivo o homo sapiens sapiens que é o homem, o ser que sabe que sabe quer ou não quer evoluir espiritualmente falamos há pouco de evolução biológica, evolução física, mas a pergunta agora é, queremos ou não queremos evoluir espiritualmente se a resposta for sim nós temos, então, o início de um processo ascensional que vai nos conduzir para a nossa dimensão imortal, para a nossa condição de espíritos temporariamente encarnados no corpo físico. Mas se a resposta for não, provavelmente, quem assim responder, está envolto pelo materialismo, por uma visão limitada, restrita, inferior, que nos faz ser, muito menos do que somos. Nós não somos o corpo que olhamos no espelho. Nós somos filhos de Deus, imortais, destinados a nos tornarmos espíritos puros, tendo Jesus como exemplo e modelo. Nós não somos pessoas desassistidas que estão por aí vivendo o momento que for. Por isso, o materialismo é uma visão limitada. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta aos benfeitores espirituais. Vou lembrar a pergunta. Como pode o Espiritismo colaborar, contribuir com o progresso? E a espiritualidade não economiza palavras, não. Foi respondido o seguinte, destruindo o materialismo. E logo em seguida ela complementa a explicação por meio do alcance que será favorecido para todas as pessoas a respeito da vida futura e ensinando a todos que nós construímos a nossa vida futura hoje, com o que fazemos agora e progressivamente vamos reunindo um patrimônio para podermos caminhar para a nossa vida futura. Quanto mais consciente o ser homo sapiens sapiens, estiver dessa condição, mais ele se afasta da condição limitada, inferior, do materialismo. E por que, que isso ocorre? O que está que faltando para todos nós entendermos isso e não nos desesperarmos com as questões temporárias, transitórias e efêmeras, como se fôssemos órfãos na criação? Por que, que isso ocorre? Novamente, voltamos ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que agora, nós vamos para o item 5. No item 5, nós somos orientados pelos benfeitores espirituais a respeito do ponto de vista. O ponto de vista é uma forma de enxergar a vida. Nós podemos enxergá-la de diversas maneiras. Tem até uma obra, e aqui eu compartilho com todos, chamada O Mundo de Sofia. De Justin Gardner, que é um norueguês. Esta obra, muito lida, já foi traduzida para mais de 25 idiomas. No Brasil chegou a vender um milhão de cópias em 2012. É praticamente um tratado filosófico em forma de ficção. Em dado momento, a personagem do livro, Sofia, bota um óculos com a lente vermelha. E o outro personagem pergunta para ela: o que, é que você está vendo agora? E ela fala. Tudo o que eu via, só que agora está tudo vermelho. E se você tirar o óculos? Aí volta tudo ao normal. O que, que isso significa para todos nós? Que o ponto de vista é como se fosse uma lente. O ponto de vista vai aumentar, diminuir, moldar, colorir, entristecer, alegrar, tornar mais otimista ou mais pessimista a nossa vida. Como está... Essa é uma pergunta para todos nós, o nosso ponto de vista. Como estamos frente aos acontecimentos da vida? Qual é a lente que, de fato, serve como guia para o nosso ponto de vista? E quando lemos, mais uma vez, o capítulo 2, item 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, passamos a entender que o ponto de vista também é a maneira específica pela qual todos nós expressamos, a nossa opinião, os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Se por acaso nós tivermos um ponto de vista inferior, e eu aqui estou reforçando, nós teremos uma condição inferior de relação com o Criador, uma relação inferior com todos os nossos semelhantes, uma relação inferior na vida, porque a lente está totalmente difícil de enxergar algo positivo, é urgente estabelecermos um ponto de vista adequado para a nossa real existência. Santo Agostinho, um vulto do cristianismo do século IV d.C., nos deixou várias lições. Eu gostaria de destacar uma que fala de opinião. Ponto de vista e opinião estão associados. Ensinou Santo Agostinho, as pessoas se agarram aos seus pontos de vista, às suas opiniões, não porque são justas, corretas e boas, mas porque são suas. Perceberam a sutileza? Nós todos nos prendemos, nos agarramos dentro da visão do egoísmo ou do orgulho em função de laços é, não muito dignos. O orgulho não nos permite alterar rapidamente o ponto de vista. Por quê? Porque a vaidade, filha do orgulho, diz não. Se você trocar seu ponto de vista, você vai ter que admitir que está errado. A vaidade dificulta que façamos isso. E quando nós conseguimos vencer a vaidade, vem, orgulho, vem de uma forma geral, o egoísmo. E o egoísmo diz não mas esse ponto de vista é seu, então a gente tem que ter um carinho por tudo que é nosso, de forma que o egoísmo e o orgulho travam, dificultam e, em alguns casos, demoram a permitir que façamos as modificações necessárias dos nossos, dos nossos pontos de vista. Cabe-nos um alerta. Muitas vezes, nós já estamos num caminho luminoso, já tomamos uma diretriz segura, Queremos trilhar um caminho de luz, porém a gravidade das más inclinações, o peso daquele tempo que passamos, perdendo algumas oportunidades dentro das más inclinações, dos erros, dos equívocos, tendem a nos puxar para baixo. Afinal de contas, quando isso acontece, quem nos deu essa lição foi Paulo, o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos, quando ele nos ensinou o seguinte, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem disse isso? Paulo, ele já tinha visto Cristo na estrada de Damasco, já foi iluminado, já foi orientado, mesmo assim, nessa jornada de aprimoramento, nessa fase inicial, ele sentiu o Peso da gravidade dos erros, dos equívocos, tentando fazer com que ele deixasse a sua evolução espiritual, as suas conquistas espirituais. Isso é uma realidade. De forma que, nessa ascensão de evolução espiritual, o tema da nossa exposição de hoje, aquisições espirituais, pode ser entendido como uma corda. Quando nós titubearmos, quando a gravidade dos erros nos puxar para baixo, temos que segurar na corda e não esmorecer, continuar firmes. Isso será possível com as aquisições espirituais. E para podermos adquiri-las de forma consistente, de maneira mais perene, gostaríamos de dividir com todos três condições. Primeiro, o autoconhecimento. Segundo, o autoaprimoramento. E terceiro, através da auto renúncia. Nós vamos agora seguir esses três caminhos. Primeiro caminho, autoconhecimento. Agora nós vamos para o século 4 antes de Cristo e encontramos um filósofo muito conhecido por todos nós, que é Platão, numa obra gigantesca intitulada A República. No livro 2 de A República, Há um mito que eu gostaria de dividir com todos, que é o mito do anel de Giges. Vamos a ele. Giges era, Giges era um, pastor um pastor numa localidade, localidade chamada Lídia, dentro dessa ficção da obra A República. Esse pastor, e eu estou aqui simplificando, resumindo a história, um dia esse pastor, Giges, achou um anel. Esse anel ele colocou no dedo. E ele observou que quando virava esse anel para uma posição X, ele ficava invisível, repito, invisível. Quando ele virava para outra posição, ele ficava visível. Aí ele achou muito interessante. Giges era um cidadão exemplar, uma referência na sociedade. Mas depois que descobriu essa condição do anel, ele começou a aprontar Todas. Começou a ir na casa das pessoas ver o que não devia, começou a enriquecer, começou a ter acesso a informações que ele jamais iria procurar ter, se por acaso fosse visível. Ele se aproveitou do anonimato e da condição de invisível para matar o seu rei e casar, através de um acordo nefasto, com a futura rainha. Enriqueceu demais. Giges, um cidadão honrado daquela sociedade, mas com o anel tudo mudou. Chegou o momento das perguntas, para todos nós. O que você faria com o anel de Giges? Você continuaria, essa pergunta é para todos nós, você continuaria fiel à justiça? Enriqueceria só pelo trabalho? Você se deixaria levar pelas facilidades da condição de invisível? do anonimato, da condição distante de qualquer possibilidade de ser responsabilizado pelos seus atos, você teria ainda a condição mantida de uma pessoa ética, correta, ou se aproveitaria do anel de Giges? Há um material extenso para refletirmos. Porque estamos falando do que mesmo? Do autoconhecimento. Nesse caminho, Nessa trilha, nós tivemos um outro filósofo chamado Píndaro, que também fez uma pergunta complicada, baseado nisso tudo que nós estamos conversando. Perguntou Píndaro, um poeta, um filósofo contemporâneo de Platão, perguntou afirmando, ser quem és, sabendo. Vamos repetir. se quem és, sabendo. Ele não falou pareça quem és, ele falou ser quem és, ele está pedindo, está conclamando a todos nós para sermos quem somos, não fingirmos quando estamos sendo vigiados, quando estamos sendo monitorados, quando estamos presentes em reuniões sociais, que somos algo ou alguém, e se por acaso tivéssemos a impunidade e a condição invisível citada no mito, nós fôssemos outras pessoas. E Píndaro fala, ser quem és verdadeiramente, em essência, não na aparência, não na epiderme, sabendo. Ele não falou acreditando. Por que, que ele não falou acreditando? Porque todos nós acreditamos numa coisa hoje e amanhã a gente acredita em outra. Não é isso? Temos uma ideologia, um pensamento. Amanhã eu troquei de ideologia, troquei de pensamento. Temos uma conduta, um comportamento. Não, agora a minha conduta, meu comportamento é outro. Mas o que você sabe, isso não muda, não. Por exemplo, depois do, da noite, vem o dia, você sabe disso. As estações do ano, você conhece e sabe, você também não muda esse pensamento. Vamos repetir? Ser quem és, sabendo. Nesse caminho, dentro do autoconhecimento, não podemos esquecer, obviamente, do grande mestre de Platão, Sócrates. Sócrates... Defendeu a importância de conhecermos intrinsecamente a nós mesmos. E esse interesse cresceu e muito, depois que o seu discípulo e amigo Querofonte foi visitar o Oráculo de Delfos, ou o Templo de Apolo. E lá, dentro do pórtico, constava a seguinte inscrição que todos nós temos que recordar. Vamos a ela: Conheça-te a ti mesmo. Aí conhecerás os deuses e o universo, porque se o que procuras não encontras dentro de ti mesmo, não vais encontrar em lugar nenhum. Essa é a frase completa, conforme consta dentro do pórtico do oráculo de Delfos. Tem muito material para refletirmos. Nós queremos mudar o nosso pai, queremos mudar nossas mães, queremos mudar a família, queremos mudar o país... Nós. Vai ficar quando essa mudança interior? Ah, para depois que o país mudar, que a cidade mudar, que a política, que a sociedade... Tudo isso que nós estamos falando é autoconhecimento. Não por acaso, Sócrates criou, estabeleceu uma forma dialética de conversar com as pessoas, porque Sócrates acreditava nisso que acabamos de compartilhar. Ele acreditava que a verdade que o conhecimento está dentro de cada um de nós. Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, mas está abafado, está adormecido, está míope, está coberto e precisa ser descoberto. Para isso, Sócrates criou uma forma metodológica, uma dialética de perguntas e respostas. Ele fazia muitas perguntas. E essas perguntas eram perguntas instigadoras, que faziam as pessoas pensarem, e muito. Num desses diálogos, que é importante destacarmos aqui agora, houve um encontro entre Sócrates, que defendia, portanto, a Maêutica, essa condição de fazer com que nascessem, com que as ideias surgissem, como se fosse um parto de cada um de nós, ideias verdadeiras, justas e corretas. Um dia, Sócrates encontrou um outro filósofo, só que esse outro filósofo, esse outro professor, não atuava nesse caminho de buscar a verdade, o conhecimento verdadeiro. Esse outro filósofo, esse outro professor, era um sofista. Os sofistas tinham uma outra forma de encarar a realidade. Não, não tem que descobrir a verdade. Tem que ganhar o debate. Tem que vencer o outro na retórica. Tem que vencer o outro na conversa. Hoje em dia tem muito isso hoje se coloca até um, um, um outro ponto, que é a narrativa. Eu tenho que vencer a narrativa, ninguém está preocupado com a verdade. É quem vai dominar a narrativa. Se ela é verdadeira, se ela é falsa, pouco importa, hoje em dia. Porém, estamos falando aqui de verdades de interesse espiritual. Então, o sofista, que hoje em dia significa falácia, argumento não válido, argumento mentiroso, que visa enganar pessoas, é diferente daquilo que estamos falando da Maêutica, de despertar a verdade que existe em cada um de nós. Portanto, os dois foram conversar, Sócrates de um lado e nós tivemos Ípias, que naquela oportunidade era um sofista. E Sócrates começou, bom dia Ípias, bom dia, Ípias, você é um sofista? Sou. Então me esclareça uma dúvida, o que é o belo? Ípeas disse, ah, isso é muito fácil. Todo sofista, tudo é fácil. E ele chega então e fala, o belo é, por exemplo, uma bela mulher. Uma bela mulher é o belo. Aí o Sócrates, não, Ípe, eu não entendi. A Ipeas falou, como não entendeu? Eu, a minha explicação foi simples. Não, olha só. Você tem uma bela mulher, que é essa que você citou, e uma deusa grega. Quem é mais bela? A Ipeas falou, a deusa grega. Ok. Você tem um belo macaco e uma bela pessoa. Quem é mais belo? Uma bela pessoa. Ok, tá bom. Você tem uma bela panela e um belo cavalo. Quem é mais belo, na sua opinião? O belo cavalo. Você tem um belo cavalo e aquela bela mulher que você citou no início. Quem é mais belo? Uma bela mulher. Então, Ípias, eu perguntei para você o que é o belo. Eu não perguntei para você o que é belo. Você acabou de me mostrar que o belo não é algo único não é algo pré-estabelecido, ele, ele está em vários lugares e sempre dependerá do ponto de vista, da maneira pela qual você encara. E Ipias ficou sem palavras. Era o estilo de Sócrates, fazer perguntas difíceis para levantar a realidade verdadeira daquela argumentação. Vamos fazer um exercício, estamos falando de autoconhecimento. Sócrates está aqui agora, vamos fingir. Ah, então vocês são espíritas? Somos. Então, vocês acreditam na imortalidade e na justiça divina? Acreditamos. Então, vocês não se desesperam quando acontece um problema na vida de vocês. Nós já ficaríamos desconfortáveis. Então, quando acontece uma dificuldade com um parente, com um amigo, vocês têm plena confiança no Deus que você acredita. Ficaríamos... É, sim... Então vocês não se desesperam quando as situações não ocorrem exatamente conforme vocês ou a maioria imaginava, porque vocês estão seguros na justiça divina e nas suas consequências? E ia fazer um monte de pergunta difícil para todos nós. Por que que isso é importante no autoconhecimento? Porque nós ficamos na superfície, dentro daquela visão do anel de Giges, desde que todo mundo ache que eu sou uma boa pessoa, está tudo certo dentro dessa maquiagem, da epiderme, do relacionamento, vamos chamar assim, usual, daquilo que se espera. Santo Agostinho, e voltamos a falar dele, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos enfatiza a importância do autoconhecimento. Lá, resumidamente, Santo Agostinho nos ensina o seguinte, é a maneira, o autoconhecimento, é a maneira mais eficaz de se melhorar nessa vida, e de se resistir ao mal. E logo depois ele complementa. É a chave do melhoramento pessoal. De maneira que todos nós somos conclamados a fazermos o nosso autoconhecimento. E essa busca da verdade, citada anteriormente por Sócrates, é encontrada também nos ensinamentos do Cristo. Quando vamos a João, capítulo 8, versículo 32, vamos lembrar um ensinamento do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando nós nos perguntamos, mas que verdade? Dois versículos depois nós entendemos. João capítulo 8, já no versículo 34, a outra lição do Cristo. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí nós passamos a entender quando buscamos a verdade, quem somos nós, o que estamos fazendo, qual é o nosso vazio existencial, e passamos a enxergar melhor os nossos erros e equívocos de cara limpa, olhando realmente o que está acontecendo, nós vamos descobrindo os nossos pecados, que em latim significa pecato, com dois seis. Em outras palavras, erro. Originalmente significa erro. Ou seja, se eu sair aqui do atual e for até um outro local e errar o caminho, pela etimologia eu estou em erro. Se eu atirar uma flecha e não acertar o alvo, eu errei o alvo, eu cometi um pecado. De maneira que o pecado significa errar o rumo, não estar no caminho correto. Então nós precisamos fazer o autoconhecimento para irmos para o caminho correto. Aí nós poderemos fazer a nossa ascensão espiritual que em outras palavras significa o alto aprimoramento. Passamos para o nível 2. Falamos do autoconhecimento, agora falaremos do alto aprimoramento. O auto aprimoramento, simbolicamente, pode ser entendido como uma letra. Vamos imaginar a letra T, T de tudo, e invertê-la. A letra T de tudo invertida apresenta uma linha horizontal e apresenta também uma linha Vertical, essa linha horizontal, simbolicamente, no sentido figurado, significa a vida físico-material. Acordamos, nos arrumamos, vamos trabalhar, ganhamos dinheiro, em outras palavras, nós sobrevivemos. Vez por outra, é necessário, temos um contato social ou outro, e a vida vai passando. As décadas vão passando. Muitos de nós vivemos extensivamente por longos anos, mas pouco intensivamente, que é dar um significado à nossa vida. Além de sobreviver, o que, que você fez de significativo para o próximo, para o seu crescimento espiritual, para o seu aprimoramento espiritual? Só ganhou dinheiro? Só foi promovido? Só comprou um carro melhor? Mas isso aí tudo são bens temporários. Isso aí vai passar de posse. Eu quero saber o que, que você fez para a eternidade. Daquilo que falta ainda, seguimos na nossa caminhada. Muitas vezes a resposta é Lula Vida extensa não significa vida intensa, com um propósito, com uma finalidade. Nesse contexto, nós recordamos da obra Fonte Viva, capítulo 66, cujo título é Acordar e Erguer-se. Emmanuel, autor espiritual da obra, com psicografia de Chico Xavier, Aproveita uma carta de Paulo que ele enviou aos Efésios. E nessa carta, Paulo explica o seguinte. Estamos falando de autoaprimoramento. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Aí depois o Emmanuel explica para todos nós o significado. Emmanuel nos explica. Muitos dos nossos irmãos... Estão de olhos abertos, mas estão com a alma na horizontal da ociosidade. Vamos repetir? Muitos irmãos estão com olhos abertos, olhos carnais abertos, mas a alma, a dimensão espiritual, na horizontal da ociosidade. Com essas palavras, Emmanuel nos conclama a identificarmos o que é que estamos fazendo aqui, além de sobrevivermos. Qual é a nossa marca que deixaremos na vida? Quais os aspectos que estamos cultivando em nosso benefício em termos de aprimoramento espiritual? Em dado momento, nesse caminho de sobrevivência exclusivamente material, nós encontramos a linha vertical, que é a linha ascensional, que é o grande objetivo do nosso encontro de hoje. Nessa oportunidade, entre o cruzamento da linha horizontal, simbolicamente o plano físico material e a linha vertical, que simboliza a nossa ascensão espiritual, nós temos um momento que é o clique, que a gente fala, estou cansado, eu quero algo mais. Eu não sou só isso. Para onde foi aquele meu parente, o sorriso do meu parente? Para onde foi a sua criatividade, o seu bom humor? Tem que ter algo mais. E aí nós nos recordamos, mais uma vez, de Paulo. O grande mestre de Paulo foi Gamaliel, que até hoje na cultura hebraica é muito considerado como uma pessoa que foi e é uma referência na cultura hebraica. O avô de Gamaliel chamava-se Iléu. E ele tem uma frase que até hoje todos nós falamos, porque ele viveu intensamente, deixou para todos nós diversos meios de refletirmos juntos. Disse Iléu, a Bô de Gamaliel, que foi o orientador de Paulo, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Mas se eu só cuidar de mim, quem sou eu? Se não hoje, quando? Muitas ideias, muitos pensamentos. Mas é aquele momento onde a pessoa fala, não, bacana, tem que cuidar de mim da minha roupa, do meu bem-estar, está tudo certo. Mas se eu só pensar nisso, quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? E se eu não mudar hoje, eu vou mudar quando? Quando desencarnar, já não vai ser com tempo útil. Então, esse pensamento de Léo é muito interessante para todos nós refletirmos a respeito dos cuidados que são importantes com a nossa condição físico-material, mas até que ponto todos os dias todos os anos, todas as décadas, não há espaço para o outro, não há espaço para o crescimento espiritual, são pontos que merecem a nossa avaliação. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta para a espiritualidade a respeito dessa ascensão espiritual. Kardec pergunta, é possível ao homem, ao ser humano, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? A espiritualidade responde: sim, e muitas vezes por esforços insignificantes, mas falta vontade. E depois tem uma exclamação bem longa: Ah, poucos de vós fazem esforços. Essa ascensão vertical, que simbolicamente é a linha que nós nos referimos, ela não é fácil. Como falamos anteriormente, a gravidade nos puxa para baixo. Gravidade dos nossos passados, das nossas iniquidades, dos nossos equívocos, das nossas escolhas infelizes, dos nossos bons pecadinhos, dos nossos bons vícios, que nós queremos nos libertar dessa gordura que nos prende pela força da gravidade. E a corda que devemos nos apoiar, justamente, pode ser representada pelas nossas aquisições espirituais, como a fé, a vontade, a renúncia, a resignação e todas as outras que nós já citamos anteriormente. Nesse contexto, nesse caminho, sempre será significativo destacarmos a necessidade, em algum momento de nos recordarmos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar suas más inclinações. Não é possível estabelecer essa equação sem esforços, sem algum sacrifício. E dentro da nossa simbologia, lembramos, letra T invertida, uma linha horizontal e uma linha vertical, convém destacarmos o seguinte, a parte horizontal, ela é confusa, ela é heterodoxa, cheia de pensamentos difusos e diferentes. Quanto mais caminhamos para a evolução espiritual, tudo isso vai ficando para trás, nós vamos nos aproximando da unidade Vamos começando a perceber tudo o que ocorre conosco por meio da aproximação com o Criador, da unidade. Saímos da linha horizontal, que é multifacetada, multidif multidificultada por várias argumentações, e vamos caminhando para a unidade. Tanto é assim que, na nossa escala espírita, nós aprendemos que há três ordens didaticamente e dez classes. A, justamente a terceira ordem, que é dos espíritos, in, dos espíritos imperfeitos, que é a maioria de nós, há cinco classes. Depois, quando vamos para a segunda ordem, justamente, dos bons espíritos, nós caminhamos para quatro, para quatro classes, já diminuiu, de cinco classes já foi para quatro. E os espíritos puros da primeira ordem, quantas classes tem? Nós caminhamos para unidades. E o Cristo já havia nos dito isso. Eu e o Pai somos um. E Paulo, já na sua jornada mais evoluída, longe daquela primeira que nos referimos na Carta aos Romanos, já na sua Carta aos Gálatas, já nos diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Caminhamos para a unidade. E para ficarmos aqui com uma visão simbólica, é como se fosse uma pirâmide. A base da pirâmide desfacelada, multifacetada, cheia de ideias e argumentações. Progressivamente, vamos nos afunilando e renovando atitudes, vamos desbastando aqueles aspectos menos felizes e todos nós caminharemos para a unidade. De modo que um dia estaremos pensando de forma muito semelhante na condição de espíritos puros com uma única classe. Caminhamos agora para a terceira parte daquele raciocínio que nós expusemos anteriormente, autoconhecimento, autoaprimoramento e a autorrenúncia. Em termos de autorrenúncia, eu gostaria de enfatizar Mateus, mais uma vez, só que agora no capítulo 16, e lá encontramos a seguinte orientação do Cristo. Quem desejar me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gostaríamos de dividir essa orientação em duas partes. A primeira parte, quem desejar me seguir, renuncia a si mesmo. Renunciar a si mesmo não é quem nós somos verdadeiramente. É quem nós somos de forma fantasiosa. É aquele eu social. Se lembra do anel de Giges? É aquela figura que todos nós, de alguma forma, somos exigidos a manter perante todos. Mas se tivéssemos o um anel íamos fazer outras coisas. É você seguir o Cristo na essência, não na aparência. Esse é o nosso desafio. De maneira que precisamos deixar de lado esta condição da epiderme, daquilo que é externo, e internalizar essa necessidade de vivermos a nossa essência. E o outro aspecto, não menos importante, tome a sua cruz e siga-me. Na obra Palavras de Vida Eterna, capítulo 74, cujo título é Nossa Cruz, eu gostaria de destacar dois ensinamentos. O primeiro é que a cruz sempre nos acompanha. Quando estamos encarnados, o que representa a nossa cruz? O filho rebelde, o patrão irascível, o vizinho que não nos respeita, a dificuldade das pessoas que não têm respeito, de uma forma geral, com um o trato social, as doenças, os problemas sociais, a dificuldade financeira, são cruzes que nos acompanham na nossa condição de encarnados. E no plano espiritual, há cruzes? Também há cruzes. Em função da condição digna de ascensão espiritual ou não, vamos conviver com cruzes. Que cruzes são essas? Vamos lembrar? A culpa, a vergonha, o receio de ter, na condição do plano espiritual, olhado para trás e dito, perdi meu tempo, não aproveitei, tive uma vida extensa, vivi muitas décadas, mas não foi intensa. Eu não melhorei em termos espirituais, eu não deixei as minhas marcas na sociedade, em termos de auxílio ao próximo em termos de benefício, benevolência, indulgência. Tudo isso é muito importante para refletirmos. E Para que possamos compreender como isso tem uma intensidade em nossas vidas, gostaríamos de nos amparar em uma outra obra, Contos desta e de Outra Vida, de Autoria Espiritual de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. Nessa obra, encontramos no capítulo 30, o candidato à redenção. Vamos a ela e eu vou descrever, não decorando, mas a meu modo, através do meu entendimento e da minha emoção na explicação. Candidato à redenção. No plano espiritual, havia um irmão que estava chorando de joelhos. Meu Deus, me conceda, por favor, a chance de voltar ao mundo carnal. Eu desejo esquecer tudo o que fiz. Tenho consciência dos caminhos errados que trilhei, dos equívocos que cometi, das lágrimas que fui responsável. Mas agora eu peço a possibilidade de reencarnar. Eu aceito qualquer coisa. Aceito câncer. Aceito a lepra. Aceito qualquer enfermidade. Mas me dá um corpo para que eu possa reparar o que eu fiz de errado. Nesse corpo... Não tem problema, ele não ter mobilidade nenhuma. Aceito a cegueira com tranquilidade, aceito a fome, aceito a falta de roupa, a vergonha da sociedade, mas me dá um corpo para encarnar, por favor. Em dado momento, aparece um Espírito superior e diz, meu filho, não é necessário esse nível de sacrifício. Deus tem misericórdia para com todos. Teu pedido será aceito. Você vai renascer. Vai renascer numa família equilibrada, numa família que vai te amar. Você vai nascer num ambiente agradável, será médium e terá o apoio das luzes do Espiritismo. Aquele Espírito, então, mais uma vez, caiu de joelhos e agradeceu muito aquela oportunidade e falou irei abraçar as pessoas humildes, irei compreender os orgulhosos, vou tratar todos com o máximo de respeito, vou aproveitar muito bem a possibilidade. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Passou-se um tempo, ocorreram os fenômenos naturais do retorno para a condição de espírito encarnado. Esse candidato à redenção, de fato, nasceu numa família muito bem equilibrada, muito bem estruturada. Logo que manifestou... A sua mediunidade ostensiva foi encaminhada a um centro espírita e iniciaram-se os trabalhos. Em dado momento, ele solicitou a possibilidade de ser feita uma reunião mediúnica para que ele pudesse conversar com o seu mentor espiritual. E assim foi feito. Naquele momento, então, houve um diálogo. E eu vou tentar reproduzir aqui agora. Lá está o nosso candidato à redenção conversando com o seu mentor. Meu amigo... Eu estou com alguns problemas, eu preciso de orientação. O que, que eu faço diante da maldade das outras pessoas que tentam me perseguir? E o mentor respondeu, perdoa e ajuda. E o que, que eu faço diante do sarcasmo das pessoas que não compreendem a minha situação de médium? Ajuda e perdoa. E o que, que eu faço diante da intenção vil de algumas pessoas que me fazem propostas indecorosas tentando me ludibriar, me enganar, para que eu use a mediunidade para fins inconfessáveis. Perdoa e ajuda. Mas o que, que eu faço com as pessoas que me perseguem na condição de médio por eu ser médio? Ajuda e perdoa. O irmão parou de falar, agradeceu a oportunidade, foi feita uma prece de encerramento, ele levantou, foi embora e nunca mais foi visto no centro espírita. Aquele irmão, Vamos lembrar que pediu a câncer, o câncer, a lepra, qualquer outra enfermidade, a cegueira, a nudez ou qualquer outra situação terrível, inclusive a falta de mobilidade, abandonou o sacrifício que estava à sua disposição para a sua própria renovação espiritual. Não houve, portanto, a renúncia que, para ele, seria muito boa para ele poder reconstruir a sua organização espiritual. Esperamos que os três caminhos apresentados hoje, o autoconhecimento, o autoaprimoramento e a auto-renúncia, sejam um motivo de reflexão para todos, que possamos fazer as nossas cogitações, reavaliarmos alguns procedimentos, algumas ações em nosso próprio benefício, lembrando que todos nós estamos aqui para vivermos as dificuldades da vida e as vencermos, mas também sem deixar de lado as nossas conquistas espirituais, as nossas aquisições espirituais. Que Jesus nos abençoe.
0: Nós agradecemos ao Catarina, porque tem muita coisa para refletir. Falar em autoconhecimento, autoprimoramento, autorenúncia, são aquisições assim, espetaculares. Só assim vamos realmente ter essas aquisições espirituais tanto nós ouvimos em 30 minutos aqui. Então, tem 30 minutos que equivale a uma semana ou mais, né? Então, nós agradecemos essa dádiva que nós recebemos aqui. E para isso, nós é, convidamos a todos uma forma também de aprimorar, nós dedicarmos um momento para o nosso estudo em nossa casa. E para isso nós vamos convidar a, a uma forma também de estudo, aprimoramento, a Lucimar ter um recado para nós.
2: Boa noite a todos. Estamos hoje aqui para reforçar o convite para a participação no mês de abril nas preparações de ambiente. Hoje é o último dia de inscrição para aqueles irmãos que querem estar conosco nas preparações, é, festejando aí mais um aniversário de O Livro dos Espíritos. Então, até as 23 horas e 59 minutos, os irmãos podem acessar o site do Atualpa, www.atualpa.org.br e lá, então, fazer a sua inscrição para as preparações de ambiente Ainda temos vaga para esse momento nosso de, de intimidade com o livro espírita e gostaríamos, então, que ocupassem que os irmãos ocupassem essa, essas vagas ainda remanescentes para então estarmos aqui divulgando as obras com o conteúdo da doutrina dos Espíritos. Lá no site, então, podem ter mais informações. Estamos aí é, dando destaque às obras psicografadas pelos médiuns Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, Alberto Almeida e Richard Simonetti. Então... Com esses é, médios, cinco médios, nós temos quase é, um total de mil livros, mil obras à nossa disposição, e temos grande parte, se não a maioria delas, ou quase todas, à disposição aqui na nossa biblioteca. Então, quem escolher alguma obra para divulgar o conteúdo, pode então visitar a nossa biblioteca e tem em mãos esse acervo maravilhoso. Então, hoje é o último dia. Esperamos contar com a participação de vocês. Muito obrigada, boa noite. Ela
0: falando do livro Espírita, para quem está aqui presente, nós vamos fazer um sorteio de uma obra e que, é que nós estamos utilizando no nosso estudo sobre o passo. Então, vamos... Fazer um sorteio. O livro é O Atendimento Espiritual pelo Paz. Pena que eu não ganhei nunca. Eu não tenho esse livro. Vamos ver. Número 4. É, olha na, na mensagem que vocês receberam na entrada, que na recepção, que Não está aqui o número 4, será que eu vi o número
1: 7?
0: É 4. É ah, Vamos nós, um número. Eu não recebi a mensagem, então não sei. Ai, ah, que bom. Qual o nome? Maria José. Maria José, é a primeira vez que vem nessa nossa casa? Ah, seja bem-vinda, bem que eu falei Que bom, vai ser contemplado com um livro maravilhoso. Obrigada, hein? volte sempre, todas as reuniões, na nossa reunião pública, nós fazemos essa oferta de um livro. Então, todos que estão aqui presentes podem comparecer nas outras reuniões. E nós convidamos o pessoal que está em casa também vir estar conosco aqui, tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa prece e em seguida tem a aplicação do PASSO. Não podem permanecer aquele que desejarem. O passo não é obrigatório. Tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Absorver cada vez mais as bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos nós. Nós encarnados e desencarnados. Que a lição que foi explanada à noite de hoje seja sentida e vivida por todos nós. Para alcançarmos, Senhor, a nossa própria evolução, possamos sempre estar no caminho do bem. Nós agradecemos a assistência, que ela possa receber, possamos receber e levar esses mesmos fluidos e vibrações para os nossos lajes. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. E assim, em teu nome, e em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós encerramos a primeira parte do nosso trabalho, rendendo graças a Deus.